0: ¿Qué tal suscriptores? ¿Cómo están? Bienvenidos a esta nueva edición de tu podcast Billetera Saludable, el podcast que te ayuda a tomar buenas decisiones financieras. Mi nombre es Pepe Sarabia. Como cada ocasión es un placer para mí poder saludarte en esta, en esta emisión. Y bueno, como siempre, platicando acerca de los temas de educación financiera, de finanzas personales, de cómo ser más listos con nuestro dinero... Y bueno, uno de los temas que sin lugar a dudas también tenemos que tocar es el tema de la prevención, la prevención, cómo proteger nuestro, nuestro patrimonio, cómo proteger el tema de nuestra lana. A veces ya estamos ganando, ya tenemos ahorros, inversiones, un buen sueldo, lo que sea y eh, vienen, hay situaciones en la vida, hay situaciones de riesgo, hay situaciones que pueden eh, meternos en problemas financieros y existen también instrumentos que nos ayudan a protegernos de este tipo de eventualidades. Y para eso vamos a platicar hoy con un experto en el tema de seguros. Quiero dar la bienvenida al señor Ángel Moreno, agente de seguros con cédula y no sé cuántas certificaciones ahorita nos dirá. Bienvenido Ángel, ¿cómo estás?
1: ¿Qué tal Pepe? Muy bien, gracias por la invitación aquí a Billetera Saludable. Pues Estamos bien, chambeando un montón de, de cosas que hacer, muy emocionados por todos los proyectos que traemos y más que proyectos. Eh, acciones que, que ya estamos haciendo precisamente en esta hermosa industria, en este trabajo que nosotros hacemos de cuidar a las personas, sí, y pues aquí estamos Pepe, gracias a ver, por la invitación.
0: A ver, a ver, yo creo que una de las cosas que, que más pregunta la gente es qué onda con el tema de los seguros, digo, no, me, no tengo las estadísticas eh, exactas, probablemente tú las conoces mejor, pero lo más probable es que en México, en Latinoamérica, seamos de los países o las poblaciones que menos atención le ponemos al tema de la prevención, en, en muchas cosas, ¿no? No solamente en el tema de dinero, sino también en este aspecto. ¿Cómo estamos los mexicanos, los latinos en el tema de contratación de seguros, de, de, de adquirir este tipo de cosas como prevención?
1: Pues... Como tú lo dices, mira, en comparación a otras partes del mundo, eh, sí estamos parecidos a algunos otros países, pero yo creo que más que voltear a ver cómo estamos con nosotros, eh, es importante voltear a ver cómo estamos ¿no? en el interior de, de, mm. de México. Eh, seguramente vamos a estar mejores que algunos otros países, porque dentro de la industria, pues sí se ha hecho una gran labor, ¿sí? y creo que cada vez hay eh, asesores de seguros mejor preparados, eh, que se les interesa más trabajar en esta, eh, pues, honorable profesión, y hay otros que no, como en todo, ya sabes, ¿no? Eh, y ese trabajo ha resultado muy bueno. Entonces, ¿cómo estamos uh, nosotros? Pues, muy mal comparado con los países que están mejor. Muy, muy mal. Eh, estamos hablando que hay países en donde el porcentaje es muy alto, el tema del aseguramiento. Estamos hablando de arriba del 70%. De personas que se aseguran, o sea, compran seguros de todos, tienen esa cultura, eh, tienen esa educación. Incluso, no sé si este, te conté una ocasión, ¿no? De una persona que yo fui a ver, eh, que es conocida tuya, que me comentó que hizo un intercambio eh, a Alemania, precisamente, eh, una empresa de allá, hizo un intercambio estudiando su carrera de ingeniería, parece que hay ingeniería industrial, y ella contrató al final un plan, Hablando de los productos que nosotros manejamos o de las soluciones que manejamos, contrato un plan de retiro. Cuando yo la fui a ver, ella tenía 35 años y me decía, Ángel, hace 10 años yo tuve la oportunidad de hacer esto, pero no lo hice. Me estoy arrepintiendo el día de hoy porque ya tendría 10 años adelantada. Y me contó una anécdota que cuando ella estuvo en Alemania, me parece que se va un año o sí, sí, nos
0: vamos un año, una parte de la universidad y una semana, un semestre en la Uni y un semestre en las prácticas. Bueno,
1: pues tú sabes muy bien esto porque también has tenido la oportunidad de, hacer, de hacerlo, ¿no? Uh -huh. Y ella me comentaba que estaba el grupo, fíjate, así me lo contó tal cual, estaba el grupo de eh, los chavos que fueron a hacer sus prácticas, principalmente latinos, uh -huh. ¿sí? Y el grupo de los chavos... Eh, ...europeos... Sí. ...principalmente... ...y si sí no, era notorio pues la división ahí... ...a la hora de la comida, del coffee... ...no, sea, y si sí, comeros, sí, sí. no sé ahí... ...y ella... Eh, eh, ...se reían los latinos porque... ...la charla principal... ...de los chavos europeos era... ...estar viendo qué instrumento... ...era el más adecuado para que... Eh, ...cuando ellos fueran contratados... ...y empezaran a ganar dinero... ...en dónde iban a colocar... ...su dinero para empezar su plan personal de retiro, uh -huh. y entonces los latinos decían, no más están bien no, locos. bueno, es, Sí, bueno, sea,
0: en esa época y en ese momento de vida, estamos hablando que es más o menos cuando teníamos unos 22, 23 años de edad, en Europa o en México, donde sea que estemos viviendo, los latinos a esa edad estamos pensando en, en, en todo excepto en ahorrar,
1: y efectivamente ya nos decían, nosotros estábamos viendo dónde nos íbamos a ir el fin de pues semana claro. a gastarnos el dinero y divertirnos. Y estos cuates estaban hablando de que aquí iban a dónde iban a invertir su dinero pensando en su retiro. Pero pero esto, pero esto pero de,
0: esto de dónde sale, o sea, tampoco ellos empezaron a pensar mágicamente, o sea, eh, no, no viene como, ajá, no mágicamente empiezan a, a pensar a los 22, 23 años de edad que ahorrar es una prioridad. De dónde sale, o sea, de dónde viene esta eh, necesidad de ellos, en este ejemplo, eh, de ahorrar y claro. de dónde viene nuestro deseo innato de gastar y de irnos de fiesta y de porque también seamos sinceros normalmente el primer sueldo de un empleado tú tú fuiste empleado alguna vez
1: este sí hace mucho tiempo y ya lo quiero olvidar bueno normalmente
0: <risa> <risa> normalmente cuando somos empleados cuando cuando tenemos nuestro primer empleo digamos lo serio no, claro. serio, serio, estoy hablando de un empleo ya formal, con seguro social, todo esto bien. Normalmente el primer sueldo, tu primer quincena, semana o mes, desaparece a, a los dos, tres días, invitando claro No, <risa> invitando las cervezas de tus nuevos compañeros, queriendo caerle bien al jefe, queriendo quedar bien con todos y te empiezas a... O sea, el distintivo de tu primer sueldo, al menos de a mí, como a mí me tocó verlo, es... Eh, eh, despilfarrarlo en cualquier cosa. Claro. ¿De dónde viene, desde tu punto de vista, de dónde crees que viene el tema de que unos piensen en ahorrar mientras otros piensan en gastar claro. cuando están en la misma, digamos, situación eh, de edad?
1: Claro. Por supuesto que hay una variable muy importante ahí que hay que considerar el tema latino-europeo, claro, pero eh, yo lo que quiero recalcar aquí para darte mi opinión es que hay latinos, mexicanos, hablando obviamente de, de nuestro país, que tienen la cultura del ahorro, ¿eh? que podríamos incluso hasta confundirlos con europeos, no por la, por la, la facha, ¿no? o, o la percha, o la raza, sino que tienen otro tipo de, de ideas. Yo creo que tiene mucho que ver de las costumbres, de las creencias que se les van inculcando o que nos fueron inculcando a nosotros desde pequeños, y lo que todo está, lo que todo, lo, todo lo que está en alrededor de lo que vivimos, desde la escuela, nuestros maestros, nuestros amigos, nuestra familia, lo que escuchamos de, de, lo que está alrededor. Yo creo que tiene mucho que ver. Es como el ejemplo de por qué, mamá, por qué partes el pescado en tres o, o en dos. ¿Sí? Es que es así es la receta de la abuela. ¿Cómo? Pero no tiene sentido como para qué lo parte, ¿no? Y entonces empieza a indagar el por qué lo partía y se va hasta las últimas consecuencias y resulta que cuando la bisabuela o la tatarabuela, no sé cuántas generaciones atrás... Hacía el pescado para esas fechas especiales, pues tenía un horno chiquito porque eran pobres, no tenían dinero, y tenía que partir el pescado para que entrara en el horno, pero en el horno, en realidad no había lo hizo, nada lo hizo, zona.
0: Ajá, y lo hizo parte de su receta partiendo de una necesidad de claro, ese momento, una forma de, claro, de pensar de ese momento claro. que se terminó transmitiendo por, eh, por ejemplo.
1: Equivocadamente.
0: O sea, bueno, sí equivocadamente, ok, pensemos que no es la mejor forma de cocinar un pescado, eh, equ equivocadamente se transmite y entonces la siguiente generación lo toma como un hecho simplemente como y, y ya, sin cuestionar, ¿no? Tiene sí. importancia también a veces de cuestionarse un poco cómo estamos viviendo, si la forma en la que estoy viviendo con respecto a muchos aspectos, pero aquí estamos hablando más del tema financiero, si realmente lo que yo aprendí, lo que a mí me dijeron que era correcto hacer, si la metodología, los instrumentos financieros, la forma de vivir con respecto al dinero que estoy aplicando a mi vida realmente es la más adecuada a mi caso particular, tomando en cuenta que muchos de los consejos financieros principalmente vienen de nuestros padres, claro. son los primeros que nos enseñan, pero son realidades diferentes. O sea, ¿cuánta diferencia hay más o menos entre el momento en el que la generación anterior empezó a ser económicamente activa y en cuando ahora tú... Quien, quien, que nos estás escuchando, eres económicamente activa. La situación es diferente, la forma claro. de producción, el dinero, la inflación, todo eso ha cambiado. Entonces, si no cambiamos también o no cuestionamos cómo nos comportamos ahora y, y o no cuestionamos un poquito lo que nos enseñaban antes, pues nos quedamos atrapados en claro. partir pescados en tres toda la vida.
1: Así es. Y mira, y yo pondría e ese tema un poquito en entredicho que han cambiado las cosas, sí, sin embargo, el dinero sigue siendo dinero, sin embargo, seguimos teniendo inflación, sin embargo, eh, la gente sigue teniendo creencias buenas, y no tan buenas, o no tan prácticas, para poder tener una mejor economía, ¿a qué me refiero con esto? O sea, Sí tenemos inflación, pero ¿estás de acuerdo que hemos tenido años anteriores o sexenios anteriores en donde la inflación ha sido muy fuerte? Sí. Si nosotros vemos el, el historial, por ejemplo, eh, un 94, Ajá. ¿sí? O sea, le, vuélale tres ceros al, al, al A peso, la moneda a para la que moneda, no se vea el
0: fregadazo de la inflación. Pero eso fue una
1: inflación enorme. O sea, fue muy bien diseñada.
0: Muy bien cubierta, digámoslo así.
1: <ríe> pero al final fue... Sí, existió. Al final el
0: poder adquis adquisitivo de la moneda mexicana cayó, de ¿no? Una
1: devaluación muy, muy, muy mm. fuerte, ¿no? O sea, fue, Estuvo, como dijiste tú, bien, bien planteada, ¿no? Bueno, entre comillas. Ha habido devaluaciones muy fuertes, ¿sí? Eh, el día de hoy tenemos eso. Sin embargo, ¿por qué dice la gente que nuestros abuelos, por ejemplo, o nuestros padres sí pudieron hacerlo? Yo creo que eh, tuvieron la misma situación, o incluso a lo mejor hasta pasaron situaciones más complicadas de las que estamos pasando nosotros, pudiera ser. Eh, pero no hemos querido cambiar precisamente esa manera de pensar. Bueno, regreso al ejemplo para cerrar de los chavos europeos. Uh -huh, uh -huh. Dices, Pepe, ¿de dónde viene? Uh -huh. Pues viene de escucharlo, y yo creo que no nada más de la familia, no, yo, yo creo que no nada más de los padres, ¿eh? Yo creo que también viene de los amigos, viene de los profesores, viene del entorno. O sea, yo convivo con una persona que está mejor que yo, porque sus padres están mejor, y yo quiero ser como él, pero de una manera equivocada, porque él sí puede gastar, yo no. Primero hay que construir. Y entonces nos han educado a que tú puedes gastar sin tener, sin construir, ¿sí? Y... Eso el, el consumismo viene. tal cual, o claro, sea, el consumismo irracional
0: supuesto. de este, no, y, y bueno, a lo mejor me salgo un poquito del tema, pero hay muchas eh, entre redes sociales y todo lo que vemos hoy día, es como muy aspiracional esto de tener tu Lamborghini, tener tu super casota y vestir de marca, ¿no? Y, y, y como si ese fuera el estándar de
1: éxito. correcto
0: de éxito, ah Exactamente, lo que va a demostrar. Su éxito como persona, ya no digas el económico, sino eh, si no tengo un Lamborghini, si no tengo una casa en la zona más costosa de la ciudad, si no me voy, si no tengo material para mi Instagram, claro. no soy exitoso Así ¿no? Es. y entonces eh, eh, también es otro factor más el consumismo como tal, ¿no? que te influye, que, que llega ¿no? a, a, a querer tener eso ya sea me alcance o no, me vale si me claro. alcanza, ¿no? Llega, llega ya, digo, hay mucha gente que piensa, no me interesa si no me alcanza, solo quiero vivir la experiencia, porque además, <risa> otro, otro gran pensamiento interesante, ¿qué tal si me muero mañana y ya no lo disfruto, ah, ¿no? Ah, por
1: supuesto, ¿no? Y ¿qué tal si no? <risa> ¿Y qué tal si llegas a los 80 que, que tú nos dirás,
0: y bueno, digo ahorita, bueno, cerramos la parte del de, de ejemplo de, de los europeos contra los mexicanos. Entonces, en tu punto de vista, no nada más es porque uno nació aquí y el otro nació allá, no, sino también no. el entorno en el cual claro, le toca vivir.
1: Por supuesto, porque eh, eh, si, también a, tomando el, el otro ejemplo de, es que antes era más fácil y ahora no, yo creo que esa parte es desde, desde el ángulo donde lo, donde lo veas. Antes se podían hacer más cosas, pero si volvemos a ver la forma de vivir de nuestros abuelos y de nuestros padres, en, real, en realidad solamente compraban lo que requerían y eran exitosos y eran felices. Eh, yo recuerdo cuando era niño que en cada hogar, ¿no? eh, tengo 48 años actualmente, o sea, ya tiene un rato, por lo menos te voy a contar de mis 10 años, pues ya tiene 38 años que pasó esto, yo recuerdo que en muy pocas casas de donde yo vivía, yo vengo de una población del estado de Puebla, eh, había todavía muchas casas donde no había televisión. ¿sí? La tele, a mí me tocó la televisión en blanco y negro. sale. Eh, seguramente ya había televisión a color, pero ahí en el pueblo era televisión blanco y negro. Era muy curioso que íbamos a algunas casas que tenían televisión y le ponían de esto de este celofán de colores.
0: Ajá, y decía
1: ajá. Le digo hoy vamos a mi casa porque ya tengo televisión a color. Oye, no manches, pues tiene varo. Y le ponían hojas de, de celofán <risa> de colores. Ajá. Azul, amarillo, verde. Y obviamente veías el, sí, la sí. tonalidad del celofán. Y era sí, bien claro. divertido. Había en amigas, sepia la tele. Exactamente. Eh, nosotros en casa, yo tuve televisión. Eh, teníamos una amiga que tenía televisión. Pero varios de la cuadra, así le decíamos los amigos de la cuadra. Uh -huh. Varios no tenían televisión. Pues ella nos ponía los programas y le pagábamos para ir a utilizar en su casa. Era más el relajo que todo. Pero al, al punto que voy, Pepe, es que en cada casa, en las casas que había, había un solo televisor. Era un solo televisor, no había más. ¿Sí? Actualmente... Había que
0: una televisión por cada N número de cuadras, ¿no?
1: Sí. Pero vamos a suponer que todos tuvieran televisión, pero okay. había una televisión por casa. Actualmente... Cuántas televisiones hay por
0: casa y, 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 y no solamente es contar el hay una aparato televisión ¿eh?
1: o sea, celular exactamente cual, cual, cualquier tabletas. cualquier
0: dispositivo que te permita acceder a contenido multimedia claro. en una casa en una en un hogar eh, por lo menos cada elemento de la familia tiene un dispositivo para acceder a contenido multimedia por lo menos ¿Sí? un celular o una tableta o más la televisión o lo que sea
1: así es sí entonces, pues obviamente, ¿en qué ocupaban el más dinero? ¿Cuánto te cuesta un smartphone? ¿no? Digo, vemos ahí memes sí, sí, sí. En, en la red que traen su, digo, está bien, es su derecho, eh, gasten el dinero en lo que sea, pero pues traen un celular que les puede servir de enganche para un coche, ¿no? Por ponerte un ejemplo, ¿sí? Entonces, ese, ese yo creo que es uno de los factores, no es el único. Que al final las personas tenían lo que se necesitaba, ¿sí? Y eran felices así. Y eran exitosas, ¿eh? Digo, te cuento esa historia porque mi abuela, que digo, así que Dios la tenga en su gloria, acaba de fallecer mi abuelita, que la, 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 la quiero muchísimo. Ah, y para pena. mí fue un ejemplo, ¿no?, a seguir. Eh, porque ella le, le, dejó, le dejó a sus cinco hijas casa cada una. Y hizo normalmente propiedades. En la ciudad de Tlisco, media manzana, una propiedad muy bien ubicada, casas en la ciudad de Puebla, casas allá en el pueblo cuando mi abuela estudió tercero de primaria. No había... Sí, sin
0: mayor preparación académica. No
1: había redes. O sea, no, no te podías hacer famoso de la noche a la mañana, ¿no? Claro. Con, con un meme o con un TikTok y, y ya empezar a monetizar. O sea, el trabajo que se hacía antes era a frente y a mazo, ¿sale? O sea, así, ¿no? Como decimos en mi pueblo, a calzón quitado, ¿no? Así era la chamba. Y mi abuela, después de muchos años de trabajo y de esfuerzo, ellos construyeron una estabilidad económica bastante buena, ¿no? Mi abuelita en sus últimos años siguió viajando, ella misma, bueno, enfermó y, y todos, todos, este, su, su pues el, su tratamiento además fue del dinero que, que ella seguía produciendo porque tiene departamentos aquí en la ciudad de Puebla que se rentan, ella vivía de sus rentas, bueno, ¿qué te puedo decir? Y ella vivió cuántas crisis, ¿no? crisis fuertes en México, fuertes, pero ella tuvo a su alrededor personas que le enseñaron, ¿no? porque ella fue huérfana, aparte, o sea, huérfana de mamá bien chiquitita, casi casi recién nacida, y de papá, si no mal recuerdo, a los 13 años, más o menos, se quedó huérfana de papá, y se fue con la familia, eh, hermanos, uno de los hermanos de su papá, la adoptaron, por decirlo así, uh -huh. y creció ahí, pero huérfana de papá y mamá, única hija, ¿sale? Pero esa familia, obviamente, pues también muy chambeadores y es decisión de cada uno, ¿no? Pudo haber sido ¿no? completamente diferente, no aprender de eso, o pudo aprender como fue, como lo hizo. Entonces, yo, yo creo que tiene mucho que ver alrededor, tiene mucho que ver contigo también, con decidir yo si quiero seguir aprendiendo o no. El ejemplo ya para cerrarlo así definitivamente del cliente que me comentó. hoy sí. Ángel, si hubiera empezado hace 10 años, cuando yo regresé de allá, otra cosa sería. Yo me reía, decía esta persona. Yo me reía, decía, están locos, ¿cómo crees? ¿no? sí Y yo seguí pachangueando. Ahorita, ya que veo la situación, ahora sí por eso te estoy llamando. Porque quiero que veas cómo funciona, porque quiero contratar. 10 años haceré, después. 10 años después. Algo pasó ahí.
0: ¿no? Mm -hmm. Para
1: que tomara la decisión. Qué bueno que fueron 10 años después. Hay personas que 20 años después, 30 años después, toman esa decisión cuando ya no pueden hacer absolutamente nada, porque la cancha se achicó. Lo mejor que puede tener una persona para hacer esto es estar joven, y es al revés. Estás joven y dices, ah, falta un montón, ¿no? ¿Para qué ahorita? Tengo tiempo, ¿no? Precisamente ese tiempo lo tienes que ocupar para hacerlo, porque eso es lo que te va a ayudar. Lo mejor que puedes tener ahorita no es el dinero que puedas aportar. Lo más valioso el día de hoy que puedes tener en este tipo de proyectos es el tiempo que tú tienes, no el dinero que tú vas a dar. Eso muy poca gente lo sabe, porque con poco dinero tú puedes hacer algo muy, muy interesante porque tienes a favor algo, el tiempo, y el tiempo ya no se puede recuperar. El dinero sí, de alguna otra manera, ¿No? Lo recuperas, te pones a chambear, haces algo, como dicen por ahí, le pegas al gordo y ya le hiciste. Pero el tiempo, ¿cómo?
0: Sí, no hay manera de, de volverte más joven o de... Eh, sí, es, la, la variable tiempo nadie la podemos controlar. No hay manera de controlar el paso no control del tiempo. Exacto. No. Eh, de ahorita empezaste ya más o menos a deslumbrar un poco a ya, un tema un poco más específico, hablando del retiro, pero... Antes me gustaría tocar un tema que muchas veces eh, me comentan en los videos, me comentan en el canal y demás, acerca de los seguros y la poca confianza. Algunos eh, argumentan que el tema de no contratar un seguro, el tema de no hacer este tipo de cosas, es precisamente por la poca confianza que le tienen a las aseguradoras, a los contratos. Porque muchas veces han visto o han experimentado que contrataron un seguro y... No les pagaron. ¿Qué onda con eso? Bueno. Esto... Pagan, no pagan, ¿por qué sí pagan? ¿Por claro. qué no pagan? ¿Qué hay, ¿Qué hay que cuidar? ¿Qué onda con eso?
1: Iba yo a entrar a ese punto, que bueno, que ya lo tocaste, porque hablando del por qué, o sea, ¿por qué en México hay poca cultura del seguro? Eh, ¿Y por qué en comparación a otros países pues estamos muy bajos en ese sentido? ¿Qué es lo que está pasando? Ya, hablímo, ya hablamos de una parte que es pues, la idiosincrasia, eh, eh, la educación que tenemos, el entorno, los ejemplos, todo este tema. Pero hay otra parte ahí ¿sí? que tiene que ver también con el mismo punto. Al final, las compañías, las aseguradoras están hechas por eh, personas, por seres humanos. Entonces, esa variable es bastante interesante en qué sentido. Pues que también las personas que están en las aseguradoras, que estamos en las aseguradoras, pues andamos arrastrando ¿verdad? Todas esas creencias idiosincrasias y demás. El, el, la ley de los seguros en, en México está muy bien diseñada. Yo podría decir que en México tenemos de los mejores esquemas, de las mejores estructuras en el tema de seguros. De los mejores que hay en el mundo, ¿eh? incluso en países de primer mundo. Todo esto eh, lo empezaron a meter principalmente nuestro expresidente Porfirio Díaz, que pues lo sacaron del país y todo, pero hizo cosas buenas. Yo soy apolítico, pero hay que reconocer que una de las cosas, y, y, y por eso me gusta hablar de él, precisamente por el tema de los seguros. Él empezó a traer este tema de los seguros en el tema del orden, de la estructura, del tema legal. ¿Sale? Y obviamente ya se empezó a, a modificar y a mejorar y demás. Pero tenemos una muy buena estructura. Desafortunadamente, nosotros como mexicanos le ponemos en la torre a esas cosas. ¿Sí? Por ejemplo, este es un negocio que es muy bueno. Más que negocio, yo lo veo adicionalmente es ayudar a las personas. Yo creo que cualquier negocio debería tener ese fin ¿no? o ese propósito. Pero este negocio es muy claro. Y sí, sí, es un negocio en donde se gana dinero. Y por eso hay personas que entran al negocio sin hacer las cosas de manera clara y legal. ¿sí? Están como que en la sombra. Para que nosotros podamos hacer esto, hablando de los asesores de seguros, necesitamos hacer ciertos procedimientos que nos pide la autoridad, la Comisión Nacional de, de Seguros y Fianzas y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, principalmente. En donde nosotros nos certificamos, sacamos una cédula, presentamos un examen, compramos una receta y nos damos de alta en las compañías. Y cada compañía nos va a pedir los requisitos de acuerdo a pues, sus políticas. ¿vale? Hay personas que se creen más inteligentes que la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas, que todo el sistema financiero y más inteligentes que las aseguradoras. Y obviamente están haciendo esto sin tener la autorización debida. Y cada vez hay más personas. También tiene que ver mucho en parte nosotros, porque como eh, asesores eh, podemos hacer un despacho, lo formamos, lo, lo hacemos más grande. Y para poder tener más tentáculos, poder llegar a, a tener más negocio, pues empezamos a contratar a personas como vendedores, no como asesores. Y nosotros damos la cédula, ¿no? la ponemos la cédula. Está mal, no se debe de hacer, pero hay gente que lo hace. ¿Sí? Tiene subcontratados personas para poder vender. Eso no está bien, es ilegal. Incluso en la ley de seguros y fianzas viene que hay una penalización para el asesor de seguros que preste la cédula o que a través de su cédula se metan negocios. No se puede hacer, pero se hace. Ahí Ese es uno de los puntos, ¿eh? Hay más. Ese es uno de los puntos los cuales eh, las personas... Eh, eh, les pasa esto, porque al final esa persona, como no tiene cédula, como no está preparada debidamente, como no está entendiendo esta labor, este propósito, esta industria, obviamente lo que hace es vender, porque ellos quieren es hacer el número. Y no Ganar una comisión. Ajá. Claro, y no les importa porque no adquieren una responsabilidad una responsabilidad legal. Que, no que están al final, registrados, están en la sombra, no existen que, para la autoridad ni para el sistema financiero.
0: Que, que al final, obviamente, tienen una responsabilidad por hacer una actividad para la cual no están preparados, para la cual eh, deberían tener cierta certificación. Pero esto que mencionas de personas que subcontratan y demás, pues generan, es, o sea, son cómplices de generar este tipo de... Claro de malas prácticas que al final terminan y, pues, creo yo afectando pues a nadie más más que al usuario de la póliza al usuario final no
1: sí claro lo afectan porque eh, eh, estas personas puede ser puede ser aclaro que le mientan por vender puede ser que no esté bien preparada e inventen cosas a lo mejor no lo hacen con dolo pero sí dicen cosas que no son sí y además si pasa algo pues a ellos no les va a pasar nada no hay manera de, de, de inculparlos, al que sí es el de la cédula, obviamente, obviamente, pero pues es más complicado, entonces falla y la gente también no, las personas que contra, contratan los seguros, pues no tienen esta información y que dicen, los seguros no pagan, en realidad no fue el seguro, en realidad fue la persona que te ofreció ese instrumento o ese producto o lo que le hayan ofrecido, ¿sí?, eh, porque internamente las aseguradoras no es que no paguen, ellas también se deben, se rigen precisamente por las condiciones generales. Son cláusulas, son políticas que están registradas, en donde dice, te voy a pagar siempre y cuando suceda esto, y no te voy a pagar, que se llama exclusiones, no te voy a pagar si sí. sucede lo otro, ¿sale? Entonces, eh, en ese sentido, eh, se empieza a hacer la leyenda urbana como la señora que parte del pescado para poderlo cocinar Ajá. que las aseguradoras no pagan, cuando en realidad ¿no? no estamos volteando a ver todo el beneficio todos los pagos que se han hecho durante la vida de esta industria y que han salvado a muchísimas personas o sea yo soy beneficiario de seguros yo, o sea, Ángel Moreno yo me he beneficiado del tema de los seguros eh, antes y durante antes de ser agente y, y siendo agente y como asesor de seguros, pues yo he beneficiado, obviamente a través de las aseguradoras y de este contrato, he beneficiado a muchas personas a muchas personas van a ser más y espero que no sea por el tema del de siniestro bueno, también es un siniestro, sino que le pase algo, sino el término de la póliza principalmente cuando tienen recuperación
0: suena suena medio complicadón, o sea, así como me lo planteas con todas las regulaciones y controles y demás, se oye muy difícil ¿es complicado qué tan difícil es volverse
1: pues un gen,
0: agente de mira, los buenos?
1: yo creo, exacto, ¿no? yo creo que es como todo, ¿no? O sea, ¿qué, ¿qué tan difícil es aprender a jugar básquetbol? La pregunta es, ¿qué tan difícil es llegar a la NBA? ¿No? Ok. Me
0: gusta, me gusta el ¿Sí? ejemplo, sí. O sea, o sea, cualquiera podemos jugar al básquet, pero para llegar a cierto claro. nivel de profesionalismo. Claro. Lleva horas de práctica, claro. conocimiento, entrenamiento sí. y demás. ¿Y hay alguna forma de, por ejemplo, para las personas que nos escuchan y dicen, ¿cómo, cómo, cómo puede uno identificar a uno de los buenos? ¿Cómo se identifica un agente de los buenos? Que me
1: llame, yo le digo, ah. Ah,
0: Sí, ahora, aparte. Mira, pues de
1: entrada, primero en el tema legal, pues importante que le enseñe su cédula, ¿no? Actualmente. ¿Una cédula
0: es qué? ¿Qué es, qué es la cédula? ¿Cómo es la cédula?
1: Una cédula, eh, así se le llama, la expide la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas, es un plástico. Como, como una, una credencial. una credencial, como una licencia de manejo. Ok. Hacer, ajá. Eh, viene obviamente los datos de la Comisión Nacional, viene un número, viene un follow, viene tu foto, vienen los datos de la Comisión, el logotipo de la Comisión, eh, eh, todo lo que avala una cédula. Pero más allá del plástico, hay una página de la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas en donde, donde dice, busco a mi agente de seguros o busca a tu agente de seguros, te va a salir una página, un link en donde te va a pedir el nombre completo de la gente, tecleas ahí su nombre, ¿sí? Le das buscar, te va a salir un archivito en la parte inferior de frente derecha, rojito un icono le das clic y ahí debe de aparecer el agente, su fotografía, checa que es el mismo. Sí. <risa> ¿Sí? Este, yo soy inconfundible, la verdad, cuando dice ah, sí, sí eres tú. <risa> Y viene ahí si estás vigente, cuando termina tu vigencia, tu número de cédula. Vienen varios datos, pocos, pero vienen varios datos. Si no te sale, si no te sale, si no te sale, este, no es asesor de seguros. No es tiene el, no, no es, tiene el es permiso. Es un
0: agente pirata, huye.
1: Pues no sé si es agente, pero yo creo que de tránsito <risa> otra cosa, pero Oye. asesor de seguros no.
0: Oye, ¿y, ¿y este tipo de regulaciones es estándar a nivel mundial o cada país pone sus propias reglas?
1: Cada país pone sus propias reglas. De hecho, en México no existía esto. ¿sí?
0: ¿No existía cuál? ¿Lo del de, de registro lo y de la cédula y demás? No,
1: no existía, ni era así Demás eh, Empezó a existir, eh, pero no era así tan... tan, tan ¿Cómo meticuloso. qué tiempo lleva
0: este sistema Ay, ya Dios, con registro?
1: Me, me tengo que documentar más, pero por lo menos eh, hace aproximadamente... Eh, Hace 30 años, no, un poquito más. O sea, con, con la entrada del siglo. Sí, y no, no, no había tanto. O sea, sí ibas, acabas, pero no era tanto. Y cualquiera podía ser agente. No era un requisito así forzoso. O sea, no estaba como diciendo, más bien, no había una penalización Ajá. en el caso de que alguien fuera asesor de seguro si no tuviese permiso. lo okay. Había pero muchos pueden hacer, y no había bronca, ah, bueno, pues ahí luego la Estaba más
0: relajada la, la, la actividad, era más. era más relax, cualquiera Mucho. lo podía hacer, podía vender, asesorarse, sí. emplearse en cualquier compañía y ponerse a vender los productos. Sí. Yo creo que eso también... Te eh, voy
1: a poner a estudiar todo eso, Pepe, porque si sí, datos exactos no, pero lo, lo tengo sí, y te lo traigo. pero lo, lo
0: que es. quiero comentar es que finalmente esta flexibilidad que existía eh, en los noventas, más o menos, si tomamos esta referencia, pues también abonó a generar la idea pues de que no funcionan.
1: Claro. Sí, por supuesto. Yo me acuerdo muy bien cuando era también chavo, tal vez un poquito mayor, tal vez tenía yo ya 12, 14 años más o menos, y me acuerdo que este, un poquito antes iba un agente de seguros, un asesor de seguros a mi casa que le vendió a mi papá un seguro. Entonces, yo me acuerdo muy bien que mi papá comentó de que, oye, pues es que ya se venció, o sea, ya, ya cumplí el plazo. Quiero mi lana. Y el cuate, o sea, nunca le dieron su lana a mi papá. sí Cuídate. Y hablando de más me acuerdo de las conversaciones y al día de hoy que me dedico a esto, jamás pensé que me fuera a dedicar a esto, ¿no? Y que la verdad agradezco mucho dedicarme a esto. <risa> eh, lo que mi padre contrató en ese momento, por, digo, te contaría toda la historia, pero sería larga, fue un temporal, un seguro temporal. Yeah. Un seguro temporal no tiene recuperación, no es un total, ¿sí? Normalmente hay algunos que sí, pero recuperas nada, ¿no? mil pesos o menos dependiendo.
0: ¿Qué, ¿Qué es un seguro temporal? Es
1: pura vida, eh, un seguro de es vida, vida solamente si mueres te pagan, si no te mueres, no te pagan
0: y no recuperas nada.
1: No recuperas nada. Hay algunos, algunas compañías que sí tienen una recuperación, pero es nada, o sea, nada. O sea, o sea en números, por ejemplo,
0: chiquen. ok, en números es es un seguro de vía temporal, así se llama.
1: Temporal. Ok,
0: un seguro de vía temporal. Entonces, si alguien lo contrata, va a estar pagando una mensualidad, va a estar ps, soltando, sí. soltando sí. el billetito. Y
1: es baja comparado a un total. Sí, o sea, baja... el pago es, pues depende de la suma asegurada. O sea, si no es lo mismo 10 millones a un millón dependiendo de eso, pues pagas. O sea, un millón te cuesta más barato. Ok. la edad, el sexo y también el plazo. Y si yo tengo una póliza de 10 millones, obviamente voy a pagar más.
0: Ok, ¿no? pero entre los productos de las aseguradoras son de los más, más accesibles. Accesible el más accesible. en okay. el tema de costo. Entonces, contratas un seguro de vida, empiezas a pagar mes con mes, estás pagando tal, tal, tal. este Y se termina el plazo y ya se acabó.
1: ya No te moriste. Ya se acabó. Ah, si, no, si no te moriste, no, nadie cobra. Gracias. ya. Le, no, qué le, bueno le, que no te moriste.
0: Dicen, dicen unos, le regalaste el dinero a la aseguradora.
1: Exactamente. Eso es lo que dicen. Pero obviamente, si tú ves todo lo, todos los años que pagaste, comparado con la cobertura que tuviste, es, es nada. Estamos hablando que en promedio es menos del 10%, menos del 10%. Hay,
0: hay, hay gente que tiene muy arraigada la idea, me gustaría saber tu punto de vista al respecto, no solamente con temas de seguros de vida, sino también los seguros de auto, creo que hay seguros de hogar, hay seguros para todo, ¿no? O sea, por, ¿Sí? casi casi puedes asegurar, México, puedo, quiero asegurar los micrófonos del podcast y casi, casi lo puedo hacer, ¿no?
1: Sí, la, en un la, seguro de daños de hogar, por ejemplo, lo puedes meter. Ok, bueno. O de oficina, de el, negocio.
0: El tema, el tema al que iba es que, como puedo asegurar prácticamente todo, este, hay gente que tiene el pensamiento y la, la pregunta que, que te estoy haciendo, ¿cuál es tu opinión al respecto? Que ¿Para qué caramba es pagar un seguro si nunca lo voy a usar? Ah, ah, o sea, para, para, para qué sí, o sea, sí es, o sea, es que <ríe> bueno, a lo mejor a ti te arreza, pero de, realmente yo lo he escuchado un montón de veces. Claro. ¿Para, que, ¿Para qué compro un seguro? ¿Qué, ¿Qué caso tiene estar pagando mes a mes un montón de dinero? Digo, ahorita hablamos del seguro de vida que es económico, te, sé que es económico, ¿no? El mío cuesta como... 150 pesos que, que son como 7 <risa> ¿no? dólares, 8 dólares al mes, sé que es muy barato, pero de verdad lo he escuchado mucho Ángel, de verdad, es para qué caramba, hay otros productos como gastos médicos, como auto, como casa que son más costosos, y dicen para qué carambas estoy pague y pague y pague dinero cada mes, cada mes, que bien podría yo usar en otra cosa, que Ajá. podría comprar, qué sé yo, en las chelas. si nunca lo voy a usar. Si soy una persona muy sana, si, si nunca lo voy a usar, pues tal cual, ese es normalmente el pensamiento. ¿Qué opinas de eso?
1: Vuelvo a lo mismo. Es la cultura, ¿no? Es la educación, es la información que nos han dado de todo esto, ¿sí? Pero bueno, eh, aquí la pregunta sería, ¿cómo lo sabes que no lo vas a ocupar? ¿Cómo lo sabes? ¿Sí? Al final... O se, va a ir, o se va a oír trillado y es algo que yo no uso pero es cierto lo único que tenemos aquí seguro es que pues, nos vamos a morir va a pasar en algún momento
0: nada más, de como, como decía
1: tan calcular como para cuándo es
0: inevitable a estar
1: asegurado es inevitable es inevitable te vas a enfermar es inevitable o sea te vas a enfermar en algún momento ¿Sí? oye no me enfermé ¿ve? Qué bueno. Pero aún así, si tú haces números de el dinero que tú pagaste, cualquier seguro que sea contra lo que tú pagarías en el caso de si enfermarte o si que te pase algo, no se compara, ¿eh? O sea, si te pasa algo, si tú sales y le pegas a un coche y ese coche es caro, ¿no? Lo que tú pagaste okay. seguro es nada comparado con lo que va a pasar. Y,
0: y además ese, ese esa colisión o ese coches, cho... Sí, sí, no. pero me gusta el ejemplo porque, ok, voy, salgo y le dicen, le pego a un coche este costoso, me va a salir un ojo de la cara. Y normalmente pensarías, pero yo manejo muy bien. ¿Por, por qué tendría que chocar si soy muy buen conductor? Y hay veces en las que chocas y no es tu culpa.
1: Claro, claro. O te pegan. Sí, sí ni te cuente Cuando o te pega, o siempre, ya te, pegaron.
0: Te, te pega te pega una, este, una carcachita atrás se hace este carambolita y adelante tenías parados los dos y adelante tenías al Ferrari bueno al al, al audio a un sí, coche pero, costoso y ya
1: ¡pum! claro ya en muchas ciudades del Ferrari aquí en Puebla yo me he topado con varios ahí está imagínate
0: imagínate estás paradito en el bulevar tranquilito escuchando tu musiquita llega un loco por atrás te pega a ti Paso. le pega sal de enfrente y qué bueno no
1: sí Sí, claro. No, te metes en una broncota. ¿Cómo pagas esa cuenta? ¿En serio? ¿Cómo lo pagas? Ah, pues es que no le iba a ocupar. ¿Cómo lo sabes? No, la pregunta es, ¿cómo lo sabes? ¿Tienes, tienes el, al eh, Doctor Strange, o como se llame, para que te diga qué es lo que va Ah, a pasar? sí, al
0: Doctor Strange de Marvel, ¿no? ¿Pasar? Viendo los miles y, miles y tantos futuros posibles, a ver cuál. ¿Cómo
1: lo sabes? ¿Qué bueno? ¿Qué bueno que tengas un pensamiento positivo? ¿Qué bueno que pienses que no te va a pasar? ¿Qué, qué bueno? Pero por eso se llaman imprevistos, por eso se llaman accidentes, por eso se llama... O sea, porque no sabes qué va a pasar. Yo todos los días me levanto con muy buena actitud, ¿sí? Y estoy en la oficina y me llaman por teléfono y me dicen, ¿sabes qué? Tienes que venir por tu hija porque este, pues creo que se lastimó la rodilla, ¿no? Y pues ahí vamos, ¿no? A ver a mi hija que se lastimó la rodilla y pues ese mismo día entró a cirugía, ¿no? Eh, después de menos de dos días, ¿no? Salió, ¿sí? Y una cuenta de 110 mil pesos nomás de, de menos de dos días, ¿no? Me pagué 4 mil pesos nada más, digo, ya te he contado la historia, ¿sí? Y te puedo contar más, ¿sale? ¿Sí? Oye, de, y, lo, y
0: los que han, digo, está, ahorita hemos platicado y, y concuerdo en muchos de tus puntos de vista en el sentido de que a veces nos creamos una idea con respecto a algo, en este caso con respecto a los seguros, debido a lo que hemos escuchado, a la, a la, a la opinión colectiva, a lo que encuentras en una red, etcétera, y dices, o, o alguien puede llegar a tener la conclusión, simplemente por lo que escucha, de un seguro no sirve, un seguro no paga, un seguro. Pero, ¿qué hay de aquellas personas que lo han experimentado? El otro día me estabas platicando que solo hay tres razones por las cuales un seguro no paga. Un seguro bien contratado y que la persona está pagando y demás. ¿Qué onda con esos que, que sí lo contrataron? O sea, que les cayó el 20, de alguna manera dijeron, sí, sí, cierto, tengo que planear, tengo que ver qué pasa si fallezco, tengo que ver qué pasa si me enfermo. Lo contratan y cuando lo quieren usar, tómala cañón. No jaló.
1: Ok, normalmente es porque hubo algo mal. Y... Eh, principalmente una de los responsables principales es el asesor. Nosotros como asesores solamente tenemos el 100% de la responsabilidad. ¿Hay una
0: responsabilidad legal en esas sí, cosas? Claro. O sea, te pueden meter al tambo si metes mal una póliza si no asesoras a... La...
1: Sí. Órale. sí, en la ley de seguros y fianzas, sí. Eh, y hay la ley de agentes de seguros también. Nosotros tenemos nuestra ley de agentes de seguros. Ah, mira. Y también hay... También chicaditos. Sí, también hay cláusulas, dependiendo de lo que sea. Son multas, en dinero, son suspensiones o revocaciones totales de la cédula. Y también hay, dependiendo el tamaño, este pues hasta cárcel. ¿Sale? Ya dependiendo... Son los meses o los años. Según el caso, ¿no? Según, según el la situación caso, sí, 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 claro, por supuesto. Sí, ya se
0: vuelve caso. un proceso legal. Así okay, es. Ok, pero entonces decíamos, eh, bueno, me estabas diciendo eh, que a alguien que tiene un seguro, bien y todo, puede ser que no se la paguen por culpa de la gente.
1: Es muy probable. O sea, nosotros tenemos todo que ver en esto. Somos el primer filtro. Sí, o sea, nosotros representamos a la compañía, a la aseguradora y también representamos al cliente, porque si no se paga, quedamos mal con el cliente, pero si damos mal la información, quedemos, quedemo, quedamos mal con la aseguradora, bueno, hacemos cosas indebidas, ¿no? O sea, el asesor de seguros está en medio de los dos, el asesor de seguros no es el empleado de la aseguradora, el asesor de seguros no es el empleado del cliente, el asesor de seguros él es, es el intermediario, obviamente, que nosotros tenemos una retribución por ello, pero debemos de estar pensando en las dos partes. Y al pensar en las dos partes, estamos pensando en nosotros mismos, obviamente. ¿sí? Entonces, si hay un error o una omisión, tiene mucho que ver de la gente. Estamos llenando la solicitud, por ejemplo, y a la hora de llenarla puedo o no hacer la pregunta, porque ah, pues ya me la sé de todas, todas, llevo 15 años en esto, ya lo vi, nah, bronca, no le pregunto. ¿sí? Le pongo que no. ¿Vale? Wow. O sea, sorpresas, ¿eh?
0: ¿Como no qué, por ejemplo?
1: Pues ser pues, una persona normal y resulta que tiene o sea, un, bueno, un riñón nada más. ¿no? Me, me, regr
0: me, re me regreso un pasito. este Digo, siempre tr trato de Yo ser... Yo siempre veces... hago el
1: cuestionario completo. Ah, ah, por eso te digo sí, que sí. Me, he dado, me, me, me han caído sorpresas. Sí, ¿no? pero de
0: a, decir... antes de que nos platiques, quiero regresarme un pasito porque a veces hay personas que nos escuchan y jamás han tenido contacto con este tipo de cosas. Se puede confundir. Cuando una persona contrata un seguro... O está por contratar un seguro, eh, la gente te hace un montón de preguntas. Hay una solicitud, ¿no? Por escrito, unos formatos uh -huh. que se tienen que llegar llenar con un montón, no, 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 de información y preguntas. No lo hagas esas... así
1: porque menos van a querer hacerlo. Así, ah, no, si sí voy a tener que llenar todo eso, ¿para que no lo, lo llenan? Bueno,
0: bueno, ni, ni sí no, lo ni, tiene ni... que llenar,
1: o sea, la ley marca que sí lo tiene que llenar el cliente
0: pero para eso tenemos un asesor que nos guía, que nos ayuda. Al punto al que quiero llegar casi es casi que... Casi
1: les agarro la mano y ahí se las llevo. ¿no? Exacto, al no, punto va, al que va, quiero llegar es en, que hay es que un
0: cuestionario, es que hay un formato que debe llenar. A ese formato te estás refiriendo en este momento, sí. ¿no? Que una gente una puede... Solicitud una solicitud que Una que una gente puede omitir hacer la pregunta porque siente que ya se la sabe de todas, todas, ¿No? Y ahí Así viene por ahora sí, ahora sí. Síguele, ajá. ¿Sí? Entonces, ¿no haces la pregunta o, o, o llenas lo que se te ocurre?
1: Exactamente. Es que pueden ser muchas razones. Voy a plantear dos. Una, me la sé, me da flojera, el cliente tiene prisa. A mí cuando un cliente me dice, oye, es que nada más tengo cinco minutos, entonces lo vemos otro día. Ok. ¿No puedes? O sea, yo necesito por lo menos, ya dependiendo, ¿no? Qué tipo de... de, 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 de de plan sea, ¿no? ¿no? ¿Sabes qué? Ya le calculas. Yo por lo menos necesito media hora. No, es que nada, lo vemos otro día. Mándamelo. Te lo mando, pero ya para llenarlo y demás, quiero estar contigo, ¿no? Y revisarlo y demás, ¿sale? Uh -huh. Porque, pues, digo, yo lo he llenado varias veces y de repente se me van, ¿no? Ay, me imagino
0: haber cierta terminología no muy común... Para sí, la mayoría y los de las espacios,
1: personas. y márcale, no le marcó, se te van, se empieza a leer, y de repente se te va una pregunta y no le marcaste. En okay. fin, o sea, son detallitos sí, sí, sí. ¿sí? Que, es, que
0: después, yo, cuando se quiere cobrar o se quiere hacer efectivado. Sí. No, al final se les revisan. hablamos, y
1: dicen, oye, aquí no ah, marcaste okay. y demás, pero uh, va y ven y demás. No, bueno. Entonces, puedo saltarme la pregunta o saltarse la pregunta, o hago la pregunta y me dice, no, pues es que si nada más tengo. Tengo un problema, me operaron hace tiempo y nada más tengo un riñón. Ajá. Entonces, oye, <ríe> ¿por qué medio te operaste? ¿No? Ah, pues, por el IMSS. Ah.
0: El IMSS es el Instituto de Seguridad Social en México. Así
1: es, o cualquier otra que sea pública, ¿no? Ajá. Ah, pues Hospital esos público. esos cuates no sueltan muy fácil la información. Le voy a poner que no tiene nada, ¿no? Yo te estoy diciendo cosas que durante todos estos años me he dado cuenta que no se deben de hacer. Bien. Porque me han caído problemas precisamente por ese tipo de cosas, ¿no? No clientes míos, obviamente, que vienen ya con alguna póliza, con algún problema precisamente que se negó el pago. Entonces, no lo declaran, ponen, no, pues le vamos a poner que no, a ver qué pasa, ¿no? Se va la solicitud, no encuentran nada y la compañía tiene lo que se llama el tiempo de disputabilidad, dos años para disputar el pago. Ok. Sí. Si esos dos años pasa algo, pues obviamente la compañía va a investigar. Y la si la
0: da... ley le da la facultad y el derecho de poder revisar el caso en los sí.
1: primeros dos años. Sí, por falsas declaraciones u omisiones.
0: Ok, ¿qué es eso?
1: No declarar alguna pregunta de... No,
0: no decir que tengo... Que me quiten que me, me No, tengo un
1: riñón, No decirlo, omitirlo o este falsearlo. Lo mito es no lo dije, se me olvidó, falsearlo, lo sé, ¿no? Y no lo puse. O sea, la gente puede también omitir o falsearlo. La gente,
0: ahí ya te refieres al cliente, a la persona.
1: A la persona y el agente, porque al final okay. el, el, el agente hace la, las preguntas. ¿no? El, el cliente me puede estar dando exactamente, la información. Es el filtro.
0: Tú, tú me puedes preguntar, está bien, y yo en mi cabeza decir, no, y si no, y qué tal, o me da pena, o lo que sea, o si es hombre, mujer, seguramente puede haber casos en los que por pena no quiero decir, etcétera, y mejor y, le digo que estoy bien.
1: Y el trabajo de la gente es sacar precisamente esa información, o sea, yo se la saco y la pregunta es directa, ¿sale? No. Sí me he dado cuenta que algunos, no todos, cuando, porque aparte yo soy promotor y acompaño a gente, es que les da pena hacer ciertas preguntas, o cuando sale un sí... Pues a lo mejor hay que indagar un poco indagar, más. Indagar,
0: ajá. Como sí. lo que hiciste, ¿tiene algún problema? Bueno, pues me operaron. ¿Cómo lo operaron? ¿Cuándo mm, lo operaron? Etcétera. información?
1: Ajá. ¿Qué tratamiento está? ¿Tiene los últimos análisis? ¿Va a ser todo este tema, no? Sobre
0: vale. todo cuando hay ciertas enfermedades un poquito.
1: Sí, me ha tocado de todo. Complicadas. Bueno, no, no de todo, yo creo que no de todo, pero sí me han tocado cosas así bien raras. ¿no? Ok, <risa> bueno,
0: entonces viene la llenada de la solicitud y es un mal llenado. Esa es una de las causas por las que no pagan.
1: Y el agente, pues obviamente le dice, falsas declaraciones o omisiones. ¿sí? Esa es una, una de las cosas por las cuales una asegurada no paga y tiene que ver el agente, ¿sale? La segunda razón por la que una asegurada no paga es porque tu póliza esté cancelada, por falta de pago, porque no lo pagaste. Entonces estás pensando que está pagada y no está pagada, ya lleva varios meses cancelada. Okay. Porque dejaste de pagar, ¿se te olvidó? También tiene que ver el asesor, por supuesto, ¿Sí? Nosotros tenemos que estar viendo, no tanto por el tema, bueno, también obviamente esto lo hacemos para... Por,
0: por la comisión, digo. Por,
1: para vivir, ¿no? Sí, sí, obviamente, claro. no lo hacemos de gratis. Pero al final, si el cliente deja de pagar, está desprotegido. Si le pasa algo al cliente y no sabe que no le va a cubrir, Ajá. o sea, no concibo eso yo o sea yo por lo menos tengo la obligación como agente de decirle oye estás atrasado no sí sí estás atrasado sí bueno si te pasa o sea te pasas de tal fecha se va a ir a cancelación la podemos rehabilitar dependiendo el tipo de póliza dependiendo el cuánto tiempo lleva atrasado y demás no pero si está cancelada te pasa algo no puedes cobrarla o sea yo tengo la obligación de avisarle en todo momento sí
0: entonces la segunda es no pago y por qué alguien no puede pagar normalmente esos pagos son domiciliados no que eh, te, te lo descuentan de en la, la mayoría tarjeta. de las
1: compañías, pero de repente hay personas que este, por alguna razón no domicilian y pues tienen que ir a pagar. Pero aún así cuando esté domiciliado, ¿no? si le roban la tarjeta y la cancela porque se la robaron, mm, ¿no? uh -huh. entonces ya y no. Y ya no reactivó ya no sus reactivo. pagos. Sí. Pero tenemos la manera de saber nosotros los agentes, porque tenemos un portal, porque tenemos una compañía que nos está avisando si se cobra o no se cobra. Ok. Una cosa es que no me dé cuenta porque tengo un despapalle en mi administración, Ajá. o porque en realidad no me interesa esta profesión, o porque en realidad ando haciendo otras cosas, o porque no soy agente y aparte ando vendiendo algo. Bueno, otra cosa, a lo mejor no <risa> menciono marcas ni nada. Lo digo porque la verdad sí me molesta mucho, ¿no? O sea, sí sí me causa un conflicto muy fuerte que asesores de seguros estén haciendo otras cosas. No estoy, no estoy diciendo que esté malo. Entonces, pues Yo tengo otros negocios, ¿eh? Pero no ando haciendo estos negocios yo, ¿sí ¿me explico? O sea, tengo a otras personas, empleados, que me ayudan. Sí, para que tú gente. mantengas
0: la atención que debes atender claro. a cada uno de los clientes. Y qué, cuál es la otra razón y por que la no cual. Les no les ande yo pueden...
1: vendiendo otras cosas a mis clientes, porque luego, luego, lo que pensamos, ah, ya tengo una carta de les voy a vender todo mi catálogo, ¿no? Claro.
0: ¿Y cuál <risa> es la <risa> otra, cuál es la otra razón por la cual ya no, no pagaría un seguro? Ya dijiste una vez es que haya puesto información incorrecta, que no estuviera pagada. ¿Y cuál es la otra?
1: Que reclamemos una cobertura que no contratamos. Por ejemplo, <risa> de, ahora sí usaste
0: de... en palabras este, de, de agente.
1: <risa> Todas las pólizas tienen coberturas específicas, ¿no? O sea, lo, de, que, de, incluye. De, de, lo que incluye. que uh incluye. -huh. Sale, haz de cuenta como cuando te vas de viaje, ¿no? Ah, o sea, incluye el, el traslado de ida y vuelta en avión, okay. el, de, del aeropuerto al hotel, el, 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 el traslado terrestre. Okay. Y siete días, ¿no? Con, con seis en tu noches. Hotel con desayuno. Tres comidas, uh -huh.
0: pues, ¿no? Okay.
1: Y de repente este llegas y, y ves ahí un, un lugar dentro del hotel, VIP, spy, no sé qué quieres entrar y no te deja entrar, ¿no? Ajá. Oye, ¿pero por qué? No, pues no está incluido en, el, tu, ¿En ticket,
0: tu paquete, pues. No está
1: incluido. O sea, Ajá. sí puedes entrar, pero paga extra. Eh, ok. ¿no? Ajá. E ir a ver el show de los delfines, ir okay, a ver a las leyendas, okay, eso sí. no viene en el paquete. Ah, pero no quieres pagar porque te dijeron que era... No, no está incluido. No viene ahí estipulado bien, en tu paquetito. Bien, ¿no?
0: bien. Y ajá. también en la
1: póliza viene igualito, o sea, en la póliza, perdón, perdón, en la póliza este viene igualito eh, qué coberturas son las que, las que tú puedes reclamar y qué coberturas no puedes reclamar, ¿sale? Eh, ¿Y por
0: qué alguien reclamaría una cobertura que no contrató? También tiene Como que ver la puede gente. puede ser, por ejemplo?
1: También tiene que ver la gente. Oye, ¿y esto me cubre todo? Sí, sí, te cubre todo. Fírmale, güey. ¿Con tal de vender? Claro, por supuesto, ¿no? Oye, y por ejemplo, lo que le pasó a mi papá. Ah. Un temporal, regresando a la historia. Sí, sí. Oye, pero aquí este millón de pesos, o sea, al final acabo de pagar y me los van a dar. Sí, sí, claro, te lo va a dar, fírmele. No, pues era el millón de pesos seguro de vida en caso de fallecimiento. Acaba el plan...
0: No hubo, pues no hubo fallecimiento. No fallecimiento,
1: entonces no le dieron un millón de pesos. Ah, entonces la
0: gente reclama contrató más bien porque no cover. sabe lo que, o, o no le quedó claro lo que no contrató.
1: Le, claro, ¿y quién tuvo que ver? ¿Quién le tuvo que decir? Su asesor, bueno, el, el, asesor, que, el que le explicó. Claro, el asesor, por eso te digo que tiene que ver el asesor, o sea, el asesor puede eh, mentir o no, o decir todo, o decir una parte de la historia pues, con tal de que no la gente diga que sí firme, ¿no? o sea, pues es que, digo, no es cualquier sí, cosa me dar, que, o sea, que alguien te compre un seguro actualmente, pues bueno, hay más culto de más pero no es así como que, ay, es que este eh, hoy vendí 10, ¿no? y me aviento sí, 10 no. pólizas diarias, no, no es como vender Coca-Colas,
0: ¿no? o sea, sí, claro
1: ¿no? o sea, en una tiendita o en, lo, en cualquier otro negocio, zapatería de más, pues cuántos zapatos se mueven diario, ¿no? diario aquí de que, oye no. digo, ya negocios más grandes o que se dedican a esto, empresas más grandes o obviamente en volumen de las personas, pues sí, sí, puede decir que diario, pero como asesor de seguros, pues no está, estamos hablando que tú tengas 10 pólizas diarias, ¿no? De, de venta. Sí, ¿no? me imagino, o ¿no? O sea, no. es otro rollo. No, es un ¿sí? producto
0: que, digo, ya platicamos sobre la cultura, no creo que sea algo que se venda tan fácilmente. Oye, y este, entre las compañías que existen, porque hay un montón y, y ha habido unas que no sé si cambian de nombre, no sé si dejan de existir y todo este rollo, ¿Cuáles serían, en tu punto de vista, eh, o, o bueno, de entrada preguntarte si hay algunas más confiables que otras? Y si es así, tírales. ¿Cuál?
1: Mira, todas las compañías aseguradoras son buenas. Todas.
0: Pero que sí sean compañías aseguradoras. Por ejemplo,
1: sí, claro, las, por porque,
0: porque de repente voy a, la, voy a Liverpool, por ejemplo, y me, con la tarjeta de crédito vienen seguros. Voy claro. al cajero a retirar este lana y ahí me ofrecen otro seguro. Y están los... De, ah, y ahora ahí están los de las aplicaciones. Están, bueno, ahorita no nos va a dar tanto mucho tiempo, pero también me gustaría platicar de ese tema. Uh -huh. lo, la, los seguros que, que, que te anuncian, por ejemplo, en un partido de fútbol, no los seguros que ahí tienen hasta lemas de si no lo usas, no lo pagas. Eh, eh, incluso el otro día fui a un centro comercial, creo que te platiqué, eh, fuimos a un, fui a un centro comercial... Y me encontré unas tarjetitas, así como las tarjetitas del Netflix, del Google Play, Ajá, del sí, Disney sí, sí, Plus, así, así colgaditas en un estante. Un seguro. Ajá, pero para seguro de auto. Ajá. No me acuerdo si era de auto de bien, no me acuerdo, pero tú, tú comprabas la tarjetita, la pagabas ahí en el cajero, llamabas, llamabas por teléfono cuando quisieras activar y eran seguros como por tres días, por Ajá. siete días, este tipo de... Digo, es que son un montón de variedades y todas estas cosas, pues te las vas encontrando ya en el día a día, ¿no? Entonces, yo creo que... Va a estar interesante platicar de eso. Quería mencionarlo para que no se nos olvidara, pero por partes, este, todas las compañías son buenas, siempre y cuando sí sean compañías de seguros. ¿Cómo sé que algo sí es una compañía de seguros?
1: Ah, o no. Hijo.
0: Rápidamente, digo, ya sé, yo obviamente, ya sé que si, si quisiera saber todo, mejor estudio como agente y me preparo, pero sí hay cosas como que creo yo que deberíamos saber el, el público de a pie, por lo menos básico de saber... Por, ¿Por dónde claro, le entro? Claro. Para saber que lo que estoy contratando, pues más o menos voy bien.
1: Claro. Mira, eh, hay más de 100 compañías en México registradas. La verdad, hay algunas que apenas estoy conociendo de nombre. Digo, no, Yo no trabajo con todas, obviamente sería una locura trabajar con todas. Y hay compañías que están más metidas en el tema de daños, ¿no? O sea, autos, tractos, o sea, daños en general. No personas. Yo estoy más en el negocio de seguros para personas. ¿Sí? No para... Para poner un ejemplo rápido, no para cosas. Ok. Sí, embarcaciones, trenes, coches, casas, ¿no? Yo estoy de, en seguro de personas. Sin embargo, en el en la oficina, en despacho, y yo tengo conocimiento general. Esto es como cualquier profesión, ¿eh? Te puedes especializar, yo estoy especializado en lo que es vida individual, principalmente. Pero tenemos, obviamente, en la oficina personas que son expertas en las otros ramos, ¿no? Llegas a, a una torre médica y pues ahí ves al cardiólogo, al urologo, al ginecólogo, así, ¿Ah, ¿no? Okay. Entonces yo soy, yo soy cardiólogo, ¿no? <risa> Por, por poner así, ¿no? Sí, 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 un y ejemplo. están
0: los otros especialistas, ¿Y están los okay. otros.
1: Sí sé de lo demás, o sea, si llegó alguien, llega alguien, no le voy a decir, oye, una gripa, no, pues quién sabe, ¿no? Pues sí sé, ah, ¿no? Okay. Tienes conocimiento general de eso, ¿no? Entonces es muy parecido. Entonces todas las compañías, desde mi punto de vista, son buenas. un montón de compañías que hay en este sentido. Hay algunas que son de daños, otras que no, ¿sale? ¿Cómo saber? Pues, tenemos, como le digo a mi hija, esta es San mi amor. Chécale en San ¿Sí? Oye, esta compañía está registrada en la Comisión, en la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas. Eso, eso ah. es el
0: punto. ¿A dónde tiene que estar registrada?
1: La Comisión Nacional de Seguros y Fianzas.
0: O, en su caso, en otros países, en la autoridad que regule este tipo de empresas. Sí, ¿no?
1: claro. Pero tiene... O sea, si lo vas a contratar un seguro químico que sea así. Digo, hay personas que están contratando seguros de compañías que son extranjeras... Y que encontraron un seguro de vida y están bien emocionados. Pues, Ay, le salió muy barato y demás. Pues a ver si te pagan. No lo sé. Digo, no he tenido esa experiencia, pero no están reguladas en el país. y ¿sí? me explico? Están uh -huh, vendiendo uh -huh. seguros en, en, en territorio mexicano. Okay. De hecho, en el tema de impuestos y demás, pues se la van a ver bien divertida cuando cobren. Porque van a tener que pagar los impuestos de allá, ¿no? Los impuestos de acá. O sea, la gente piensa que es así. Ah, pues me van a pagar un millón de dólares y ya. No, a ver. Hay leyes en cada país. Sí, por ¿no? supuesto. En tema de impuestos y demás. Y, y si es dinero extranjero y demás, ¿qué hubo? ¿Cómo vas a demostrar? Dios, son rollos. Ese es otro tema bien... Bien interesante,
0: bien interesante. ya también la globalización la de los, que, los seguros.
1: Compre sus seguros en el extranjero porque le salen más baratos. Pues, vas a tener lo que pagar de otra manera, porque vas a tener que pagar los impuestos correspondientes de ese seguro que estás cobrando. Okay. Sí, porque es un ingreso, en fin, ¿no?
0: Ok, pero entonces en el caso de México, si está registrado en la Comisión Nacional de Seguridad y Fianza, está bien.
1: Entonces, todas son buenas. Regresamos al mismo punto. ¿Quiénes son los que en algunas ocasiones echamos a perder este tema? Pues nosotros como agentes, ¿no? Porque eh, no hacemos la chamba bien, porque no le damos seguimiento a los clientes, ¿no? A los prospectos, a los clientes. Porque hacemos falsas declaraciones o omisiones, ¿sí? No hay empresa mala, no hay seguro malo, ¿sí? Ni tampoco podría decir así que tampoco hay asesor malo. A lo mejor es falta de información o de un tanto de más compromiso en esta profesión. Pues que si no les late, pues que se vayan a hacer otra cosa, ¿no? Pero sí tiene mucho que ver este compromiso porque entonces empezamos a, a, a dar mala información y le creamos una falsa reputación a esta industria en general, ¿no? Eh, y me pasa seguido. Eh, ¿Dónde contratar? Me decías, ¿no? Uh -huh. ¿Dónde contratar? Mira, hay muchas eh, tiendas departamentales o instituciones que te venden un seguro a través de sus servicios que están respaldados por aseguradoras, ¿sí? Entonces, no estamos diciendo que esa póliza que esté ahí esté mal, Podemos decir marcas aquí. ¿no? Sí, departamentales?
0: Sí, sí. sí, 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 no importa.
1: Bueno, hay una tienda departamental muy conocida, bueno, casi todas, que, que te uh -huh. extienden seguros, ¿no? Te dan seguros. El tema es que, ¿quién te está en ese momento, así tal cual, empujando el seguro?
0: Pues el vendedor, el la... vendedor de de piso, de, ajá. del
1: piso donde venden los pantalones. Güey. Uh -huh, uh -huh. ¿Qué puede saber él, digo, de seguros? Sí, no, no, la sin la, la actividad,
0: no es, es especialista o sea, en el tema.
1: Pues ella tiene experiencia en vender pantalones, o zapatos, o cinturones, o perfumes, lo que tú quieras, digo, no es por denigrar, pero al final, esto tiene su chiste, ¿no? Es como poner a alguien ahí para recetar una, un medi medicamento, ah, esto te cae bien, no manche ¿no? ¿Sí? Eso es lo que no acabamos de entender. ay asesor de seguros, gente de seguros, ¿no? Nos ven así como que... Sí, usted... sí, como
0: el señor de trajecito café que va caminando con su portafolio. O
1: sea, es igual que cualquier otra profesión ¿no? que no sea profesional por, por no ser petulante. Ah, ok, ya, al como no, como, sí, ya te entendí.
0: Sí, como no. no existe una carrera universitaria que lleve cinco años y que al final salga no, un título eso, eso... y diga a, a gente claro. de seguros, la mayoría o sea, hay, ¿eh? que piensa, piensa que es ya una hay. actividad que haces porque no te quedó de otra, ¿no?
1: Ya hay. Ya hay que ya hay carrera de gente. Ya. ¿Para? ¿En serio? Sí. Digo, no sé cómo les esté yendo, pero ya hay. Ya están ahí eh, la Universidad Popular del Estado de Puebla, mejor conocida como PAEP. Parece ser que ya sacó algo ahí. No sé qué estén enseñando, espero que estén haciendo algo bien. <ríe> Eso espero, ¿sí? Pero ya por ahí no sé cómo les vaya, no sé si tengan matrícula, no sé, no sé, no sé. Ok,
0: bueno, sí. bueno, pero es nuevo, al final en la mente de la gente sigue estando el hecho de que si alguien se dedica a ser agente de seguros es porque a lo mejor no la hizo en otra cosa.
1: Claro, pero no hay una carrera como tal, pero hay muchas espe especializaciones, es decir, hay, hay muchos cursos, hay muchos eh, eh, diplomados, hay varias cosas que tú puedes ir tomando como un asesor financiero o como sí, agente de seguros. Sí, hay, hay toda
0: una carrera incluso podría decir industria dentro de la población de agentes sí, de seguros.
1: Sí, sí, sí. sí tú puedes decidir, o sea, ¿para qué te esperas a que abran una carrera? no Entonces, al punto que voy es que esta persona está ahí en el, en, el, en, la en la tienda, tienda de departamental, departamental y ya, ajá. pues, eh, fírmela ahí el seguro de más. ¿no? Oye, ¿y qué me cubre? No, pues si se muere, si no qué, y hospitalización y demás, todo eso. Pum, pues, no, ya. Oye, pero cualquier, ¿me muero de cualquier cosa? Sí, sí, sí. ¿no? Otra vez, ¿no? Claro. Y en las coberturas que hablamos hace rato de, de reclamar una cobertura que no has contratado, Ajá. ¿sí? Entonces, la persona muere por enfermedad, quieren cobrar el seguro y la póliza es una póliza de accidentes personales, mejor como, conocida como AP, que normalmente son las pólizas que este tipo de, 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 de instituciones, de Ajá. tiendas, incluso hasta los bancos, okay. ¿sí? son las que ofrecen. ¿Por qué? Pues sí, porque le salen pagos mensuales de 100 pesos. De muy Son muy baratos pesos, esos seguros. muy baratos, pero están amarrados exclusivamente. Sí, tienen varias coberturas, hay indemnizaciones y coberturas, pero todo va amarrado, en su mayoría de las coberturas, va amarrado a lo que es accidentes personales. Hospitalización, si fue por un accidente. Enfermedad, bueno, más bien una consecuencia de, ¿no?, por accidente, ¿sale? este Muerte, accidental. Sí, etcétera etcétera está hospitalizado o fallece por enfermedad no aplica la póliza porque solamente cubre muerte accidental no cubre cualquier tipo de fallecimiento
0: entonces si falleció por enfermedad ya valió
1: sí ahora el problema sí ya valió el problema no fue la aseguradora la aseguradora está colocando sí, tiene un convenio con la tienda, a través de la ajá, tienda departamental. y está
0: colocando un billetito que nada más te incluye el vuelo. Ah, sí, haciendo sí, sí. la analogía con ah, lo sí, del viaje. Nada más ¿Sí? el vuelo más de ida, güey. Inclu...
1: Ah, regrésate como puedas. Ok,
0: ok, sí, <risa> sí, sí.
1: O a lo mejor el vuelo, ida y vuelta, pero las comidas corren por tu cuenta ajá, llegando. Ajá. No, o sea, Algo así. la cobertura no es amplia, ¿sí? Bien. Y entonces al final, pues la persona de la tienda departamental, con tal de colocar, porque ellos le dicen, tú te tienes que meter cinco cartas Sí, tienen al metas día, de claro, producción. ¿no? O sea, ajá. Eso sí, para que veas diarios se están metiendo, pero precisamente. Precisamente con falta de información, con estos problemas y todo el daño que le hacen a la industria, pero terrible. El sí, claro, porque al final
0: industria. tú no piensas, es que la señorita fulanita de la tienda... No, la aseguradora. Tal... No, exactamente. Ah, sí. No, no son las aseguradoras, es el seguro. O sea, los seguros sí, en los general seguros. Sí, no sí, sirven, no funcionan, no pagan.
1: Y ahí nos pasa a traer a todos. Pues los agentes son esas son trácalas, ¿no? Ajá. Y ya nos ponen una imagen así de, de casi casi de película de terror. Y ¿no? eso Nomás se vienen por mi dinero,
0: ¿no? Exactamente, ¿no? Así, ¿no? Y, y, y regresamos prácticamente como iniciamos el podcast. Se transmite a los más cercanos, a los familiares, a los amigos, a los hijos, a los conocidos claro. y poco a poco se va creando una Sí se va creando una cultura, una forma de pensar negativa claro. con respecto a este tipo de instrumentos financieros.
1: Es a lo, que, a, lo que, a lo que voy, ¿no? O sea, al final tomas la decisión, y la decisión es a través de indagar, de estudiar, de, 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 de instruirte, de, de informarte. Al final las responsabilidades de cada quien. Si yo pude contar una historia, no estaré yo aquí hablando, obviamente, de que los seguros no sirven. Y yo podría pude, pude haber sido una persona que al día de hoy no tuviera ningún seguro, porque yo de niño tuve una experiencia de mi papá que la viví, en el cual quedó muy molesto y habló muy mal en su momento de eso, porque eh, no le pagaron, pero Ajá. al final tampoco fue culpa de él. Bueno, de cierto modo sí, no, pues tuvo que haber instruido. Pero esta persona le mintió y no había cultura, además. Sí, ¿no? Yo sí, sí. pude haberme traído toda esa experiencia y al día de hoy, cuando alguien se acercara a mí y me dijera...
0: Rechazarlo hacerlo, automáticamente. Rechazarlo
1: porque no, a mi papá lo engañaron, a Ajá. mi papá lo timaron, ¿sí? Quedarme ahí. Sin embargo, yo cuando llego a la industria, que llegué de, de, porque yo capacitaba a, a grupos de ventas y me contrata una aseguradora y me tengo que aprender, obviamente, todo el proceso, todo el sistema y demás, porque los tengo que capacitar principalmente en el tema comercial, pero tenía yo que saber cómo funcionaba, pues para poder incluir en el tema eh, comercial de ventas, precisamente, este, eh, bueno, el sistema de ventas unido con el del seguro. Yo pude haberme quedado ahí y decir, ah, pues yo estoy, nomás estoy aquí capacitando, pero yo sigo sin creer en estas cosas, ¿no? Sin embargo, aquí estoy porque descubrí a través de la información, descubrí a través de la experiencia, descubrí a través de ayudar a muchas personas y de vivir yo mismo esta situación, de que esto sí funciona, de que es real, que es responsabilidad de cada uno de nosotros encontrar la información, buscar la información, no solamente con un asesor, digo, nosotros nosotros debemos de, de, de tenerlo, hacerlo, y es nuestro trabajo y nuestra responsabilidad estar ayudándole a la gente a que tenga esa educación, ¿no? O que tenga esa información. Pero también parte de las personas es tener eh, cierta información, ¿no? Y uh -huh. si no la quiere hacer, por lo menos que está abierta a escuchar a un asesor profesional, con conocimientos y que se deje guiar. ¿no?
0: Yo creo que ahí está gran parte del valor de lo, lo que también te mencionaba hace rato, de cuestionar lo que lo que pensamos, lo que creemos o lo que nos han dicho con respecto a un tema, en este caso el rollo de los seguros, si alguien cercano tuvo una experiencia, te contó y, tema y demás, valdría la pena cuestionar, bueno, ese caso, ¿por qué se dio así? Ah, no? Vamos, pensarle un poquito más y no nada más claro. quedarnos con la primera impresión claro. de, de la idea de, además de alguien que además ni, ni conocemos a lo mejor sus características, no sabemos cómo contrató, qué contrató, si hizo bien todo lo que nos acabas de explicar hoy y, y pues es parte interesante. Ángel, por ahí he visto que también generas algo de contenido en internet, también para ir difundiendo más sobre Ajá. los seguros. ¿Cómo estás? ¿Dónde te encontramos? Pues se hace
1: la lucha, mano. <risa> eh, tenemos varios... Canal, no sé si pueda dar todo, tenemos el canal que va dirigido precisamente para los, las personas interesadas en contratar, ¿no? en, en tener una solución de este Ajá. tipo. Tenemos ese canal que se llama Green Books Innovación Financiera. Green de verde, así en inglés. Y Books, todo junto. B-U-C-K-S. Uh -huh. Green Books en Facebook. Ok. Green Books, Innovación Financiera y en YouTube también Green Books, Innovación Financiera. Perfecto.
0: Y ahí está todo lo que... ¿Hay ahí todo referente a, a este tipo, tema de seguros, eh, contratación y demás. Ajá. Sí,
1: eh, estamos trabajando, vamos a subir contenido más interesante, más técnico en ese sentido. O sea, tenemos contenido general de, de tips para eh, pues cómo poder ahorrar en casa, ¿no? Cuestiones internas, un poquito de historia del seguro. así, hay varias cositas ahí, ¿no? Ajá. Hablamos un poco del estrés cómo manejarlo, o sea, más en general. ¿no? Eh, pero sí he enfocado a que tengas una mejor, un mejor estilo de vida ¿no? Más global y demás Pero vamos a empezar a trabajar con este tipo de cosas ¿no? Preguntas más técnicas para empezar a transmitir más información Que es importante, relevante Pero hacerla más amena ¿no? Es lo que estamos trabajando
0: pues Sale Ángel, ya hablé digamos un buen rato Y <risa> faltaron un montón de temas Hay que hacer otro después, ¿no?
1: Sí, adelante
0: Orale. Perfecto muy bien amigos pues este fue un episodio más de su podcast billetera saludable el podcast que te ayuda a tomar buenas decisiones financieras si tenías alguna duda si tenías algún pensamiento negativo o complicado con respecto a los seguros me parece que hoy ya resolvimos varios de esos temas es una es una situación la verdad muy extensa yo creo que vamos a hacer un episodio más adelante nuevamente para resolver algunas dudas que tengas si nos estás siguiendo en youtube tienes alguna pregunta que quieras que toquemos con respecto a los seguros con Ángel en un próximo episodio, escríbelos abajo en los comentarios. Y si estás en Spotify, si estás en Amazon Music, bueno, pues te puedes poner en contacto conmigo para estos temas a través de las redes sociales Facebook, que es QOPro Educación Financiera, a través de la página del podcast Billetera Saludable, mi Twitter que es arroba pepe-zarabia. Nos vemos hasta la próxima.